0: Vamos a estar hablando con Alex Coan. ¿Quién es Alex Coan? Es una marplatense. Psicoanalista, docente regular de la Cátedra 2 de Psicoanálisis... ...Escuela Francesa en la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos Aires... ...magíster en Estudios Literarios por la Facultad de Filosofía y Letras... ...de la Universidad de Buenos Aires, integra el Grupo de Investigación y Lectura... ...Psicoanálisis Zona Franca, participa del Seminario de Extensión de la Cátedra... ...Psicoanálisis LACAN de la Universidad de Palermo, coordinado por Isabel García... Colabora habitualmente en las revistas Polo, Invisibles y otros medios. Participó en Feminismos, compilado por Leticia Martín en 2017. Y es autora del libro digital que se llama Psicoanálisis por una erótica contra natura. Por ese libro estuvo aquí, ¿no? Lo recuerdo. En el marco también de una presentación de Encuentro Itinerante, en aquel momento, 2019, esa presentación había sido en Paradoxa Libros. Sí. La excusa con la que vamos a hablar en ella, con ella en un ratito Es porque viene a presentar este libro que tengo acá en mi mano uh-huh. Y sin embargo el amor lo va a presentar en la cúpula de la terraza de Plataforma La Verden. Las entradas ya están agotadas Pero queremos charlar con ella De hecho ahí sí. se agotaron
1: en 15 minutos las eh, entradas Eso es una locura también Y sí. es verdad que eh, el concepto, el la imagen de Alexandra Coan eh, su, su figura uh-huh. fue creciendo y fue haciéndose muy pública eh, en los últimos años muchísimo, sí. nosotros cuando hablamos con ella incluso ya era una, una figura pública que luego creció aún más sí. eh, fue por mucho tiempo o es una de las notas más escuchadas incluso de nuestro programa de la historia de nuestro programa que sí. está por empezar su quinta temporada exactamente eh, una nota muy 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 escuchada la que tuvimos en ese momento eh, con Alexandra eh, creció mucho y también eh, su figura pública es reinteresante en los eh, en las redes sociales sobre todo en Twitter así es y t- Escribe muchos artículos, es muy interesante para leer los
0: artículos de sí, Alex. Sí. Por ahí las entrevistas, eh, siempre los entrevistadores siento que quieren polemizar todo el tiempo, quieren buscar sí, el clickbait sí. y, y tratar de generar alguna polémica, pero en las, general, las notas so, de ella son
1: fantásticas. En general sí. sabe salir airosa y uno entiende y ve por dónde viene también la, la, la pinchada de, del entrevistador. Vamos a ver qué hacemos nosotros, vamos a tratar de no ir por ahí y de... Eh, Tratar de charlar lo mejor posible con ella. Pasa que se abren
0: muchos temas. Muchos temas y vamos a hablar puntualmente sobre este libro. Y sin embargo, el amor de Paidós, el de lo incierto. Qué buen libro, Gabriel. Me alegra gran, que lo tengas. Es un gran, pero muy gran libro. Me lo regaló un gran amigo. Así que lo disfruté un Qué montón bien. durante el verano. Vamos, en uno de los artículos de ella que publicó, sí. elogiaba a un artista rosarino que se llama Barfelle. Casualmente, el jueves pasado Uy, estuvo acá, ¿te estuvo, acordás? Estuvo, sí,
1: sí, todo bueno, tiene que ver con todo.
0: Vamos a poner una canción de Barfelle y llamamos a Alex Cohen para charlar antes de su presentación. De nuevo, Barfelle con Gladyson Panther.
2: Bye.
1: No puedo, no puedo. Barfeche y Gladysson Panther desde Amar y Diferir, de nuevo, se llamaba la canción, una canción de amor, ¿no? Una gran canción de de, 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 ¿De amor de, o de, de desamor, pero ah, el desamor
0: es el amor. Ah, le vamos a preguntar a Alex porque viene este sábado 13 de febrero a las 19 horas a la terraza de la cúpula de Plataforma Verden a presentar y sin embargo el amor en el marco de una presentación de Encuentro itinerante. Hola, uh-huh. Alex, ¿cómo estás?
3: ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas ¿Qué tardes. Tal? ¿Cómo andan? ¿Qué
0: tal? Un placer escucharte, Alex. Bueno, eh, agotaste en 15 minutos las sí, entradas.
3: Sí. sí, todavía estoy sorprendida, conmovida, eh, yo quiero muchísimo a Rosario, lo que no sabía es que Rosario me quería también. <risa> claro.
0: Es correspondido. Es correspondido ese amor.
3: Sí, con... eh, así que sí, estoy. la verdad es que estoy sorprendida, eh, no, la, eh, Tomás Trapé, que es el, el gestor de todo uh-huh. esto, eh, el artífice intelectual y material también, en algún sentido, digo, siempre confía en que en que digo, la, la presentación del libro anterior también la organizó él en Paradoxa, sí. eh, y ahora se le ocurrió que podíamos presentar este segundo libro, y bueno, nada él parece que no, no se equivoca y... Uh-huh. Me, me parece, no, no sé, todavía de verdad estoy conmovida.
0: Alex, eh, agarró en pandemia la presentación o cuando lanzaste el libro. No sé si pudiste hacer algunas presentaciones en lo presencial.
3: Ninguna, con lo cual también es doblemente este, agradable la situación, doblemente emocionante por la presencialidad porque acá no hubo nada, ni, ni va a haber por lo pronto, uh-huh. eh, y me parece que sí, que eso también, recuperar un poco de presencialidad en este contexto, sabemos que, que nos da un cachito sí. de alivio, ¿no? Un poquito, un ratito. Sí. Me parece que, que está muy bien.
0: Alex, este libro, eh, y sin embargo, el amor, elogio de lo incierto, La primera pregunta que que me surgió cuando enteré que iba a salir y después cuando lo tuve en mis manos es, ¿un libro sobre el amor? Mm. 2021, 2020, Mm. ¿hay para decir cosas sobre el amor?
3: Sí, bueno, eso es lo que yo también me pregunté cuando empecé a escribir el libro, ¿qué más hay para decir sobre el amor? y en realidad me parece que es al revés es, eh, el amor solo puede ser una proliferación de decires, me parece que uh-huh. eh, podemos detenernos un rato en ciertos en ciertas zonas con la condición de desarmarlas luego no que de no que de no de no consolidar los sentidos alrededor del amor y, y, y es ahí que digo que se puede seguir diciendo y seguir este sí diciendo yo di- diría que son uh-huh. decires no que no no conforman ni una teoría, ni un, ni un dogma, ni un sentido coagulado, sino que justamente van proliferando, ¿no? Y van moviéndose. Y cada, cada uno de esos decires toca, yo diría, toca ciertas verdades del amor no, no sin, sin definirlo.
0: Claro. No, no hay una definición sí. pura y acabada del amor,
3: digamos. No, y de hecho me parece que el libro un poco fue digamos, no, no todas las partes del libro, porque no es todo igual, pero hay una zona del libro que fue claramente contra esas definiciones del amor, que son muy... no son de esta época, todas las épocas tienen sus definiciones del amor, eh, basta con leer cualquier libro que, ha, que, que recorre la historia de lo que es el amor como construcción cultural. Eh, el asunto quizás novedoso, y es lo que a mí me, me interesaba subrayar, es como esos moralismos alrededor del amor se desprenden de ciertos lugares en los que uno esperaría todo lo contrario, ya sea eh, los los jóvenes o los pares o eh, lugares que no, digamos que originalmente ese moralismo estaba en en manos de las instituciones destinadas a disciplinarnos, como la iglesia, la escuela, la familia, y hoy no están ahí, o o siguen estando ahí pero también están eh, en ciertos lugares un poco, yo diría, vigilantes, ¿no? Estamos asediados todo el tiempo por una vigilancia que no proviene solamente de esas instituciones.
0: Claro, porque cuando decís moralismos entiendo como eh, imposiciones, no como estructuras que se imponen.
3: Sí, exacto. Eh, como, como nuevos mandatos y nuevos este, estereotipos y nuevos deberes deber deber ser. Uh-huh. Que insisto, es imposible que no los haya. De que a cada época los tiene. Claro. Eh, pero bueno, el problema es cuando eso cuando no provienen de, lo, de los lugares que estaban que están diseñados especialmente para eso, ¿no? Que son la escuela, la familia, las instituciones, digamos que destinadas a disciplinar y a normalizar. Me parece que son discursos muy disciplinadores, muy normalizadores, disfrazados de buenas intenciones, disfrazados de discursos liberadores, disfrazados de discursos emancipadores.
1: Esa es la trampa. ¿Y esos discursos, Alex, eh, están para, de alguna manera, encorsetar o eh, desactivar lo incierto? Digo, porque en esto de que el subtítulo sea el elogio de lo incierto...
3: Sí, totalmente. No, no lo había pensado así, pero por supuesto que los lectores tienen mejores preguntas formuladas que yo. Eh, sí, sí, es es, es un, un todo el tiempo un no querer saber de eso que no se puede, justamente que no se puede saber, que no se puede calcular, que no se puede tener certezas todo el tiempo, ¿no? Más claro. Que tampoco vamos a vivir en la incertidumbre, digo, Uno, uno, uno o la neurosis o la vida cotidiana está justamente para para no enterarnos todo el tiempo de la incertidumbre, pero si uno tiene un uh-huh. caso, en realidad todo es incierto. Claro. Eh, lo que pasa es que, bueno, hay mecanismos y mecanismos para lidiar con esa incertidumbre,
0: ¿no? Y en eso el incientro claro. está, está lo otro, ¿no? Eh, porque lo, lo, aparece mucho en el libro, en un fragmento del libro decís eh, es un amor que hace que uno sea tomado por otro distinto del que uno cree que es. No somos deseables... ...por los que nosotros creemos que somos... ...entonces se trata de de soportar la otra edad... ...no solo del otro, sino la propia... ...como que el otro cuando te mira... ...te transforma en un otro voz vos... ...y te puede volver un poco incierto incierto para vos vos mismo.
3: Exacto, te extraña, ¿no? Te vuelve alguien extraño... ...por suerte diría yo... ...te saca de esa mismidad... ...en la que uno se mueve todos los días... ...te saca de esa imagen que uno tiene... ...todo el tiempo de sí mismo... Eh, te saca del cinismo justamente que eso que es un cúmulo de, de, de lugares comunes mm. que uno tiene acerca de uno mismo digo, no claro. todo el tiempo si hay encuentro me parece con otro tiene que ver con eso con darle espacio a eso que que el otro hace de nosotros ¿no? claro. que efectivamente eh, que no depende de uno además claro. eso, eso también me interesa ¿no? que no, no depende de uno el, eh, eso con lo que el otro te engancha. No depende
1: de uno. Claro, ¿qué pasa ahí, me imagino, con todos esos discursos eh, normalizadores, bastante livianos por ahí, pero que están de moda, vamos a decir, de, bueno, que nadie te venga a decir cómo tenés que ser, por ejemplo, que nadie venga a hacerte algo, digamos, pero eso está pasando, ¿no?
3: Claro, es que me parece que esos discursos lo único que provocan es, paradójicamente, más alienación, eh, mucha más alienación que, que emancipación mm. que es, eh, y, y además produce eso justo lo, lo dije ayer en, en, me preguntaron algo del amor no me acuerdo cuál era la pregunta pero dije que son discursos que nos dejan cada vez más solos Mira, y con claro. menos posibilidades de hacer lazo con otro cuando digo solos no digo que, haya, que hay que hay que estar con otro ¿no? no no es un imperativo digo pero pero me parece que, que son discursos que nos dejan en una soledad muy eh, más que soledad, diría como en un desamparo total. En, en un momento global, y no lo digo solo por la pandemia, eh, en un momento global donde el lazo social está bastante ya resquebrajado. Entonces, digo, son, son discursos que producen mucha, sí, soledad, porque segregan además al otro, digamos, ¿no? Entonces claro. eh, se pretende que el otro no te afecte nunca.
0: Que, y que fue fue muy fuerte, es fuerte con el coronavirus, donde el otro es casi un agente peligroso. No, eso me parece
3: es... que, que se resignificó todo esto con, con la pandemia, algo que yo ya digamos, venía pensando en el libro anterior, que es cómo se estaban protocolizando las relaciones, o mejor dicho, es entre un, entre un libro y el otro, que yo seguí pensando... Eh, digamos, qué suerte. Eh, no, es que en un momento pensé, no, porque hay, hay puntos en común con el libro anterior, pero porque son como cosas claro. que yo seguí después, porque además hoy no es lo mismo que, o sea, el, el, el 2020, no no por la pandemia, no sino en relación a todas estas cosas de las que estamos hablando, no es el mismo escenario en el 2020, 2021, que en el 2018, 19 cuando salió el otro libro, no sí. es el mismo escenario. Pero hay algunas pistas que yo continué y una era la protocolización de las relaciones amorosas o sexoafectivas, como dicen ahora, a mí me gusta decir amorosas. Uh-huh. Esa protocolización, eh, de, por supuesto que se resignifica con la pandemia, pero además con la pandemia también se resignifica la idea de que el otro siempre es el que puede afectarme, el que puede intoxicarme, uh-huh. envenenarme, eh, contagiarme, no que me... Entonces, sí, se produce otra vez, eh, no la metáfora de, de la distancia social, o, o al revés, yo diría, no solo la literalidad que hay que hacerla, digamos, hay que mantener la distancia de dos metros para no contagiarse, eh, pero esa literalidad que ahora va a parar el protocolo para prevenir el, el COVID, ya venía siendo, ¿no?, eh, metafórica, justamente. Claro. Me parece que hay ahí un punto. Lo dije medio confuso porque digo una vuelta medio rara, pero si no te entendió, lo, lo podemos pensar de vuelta. Pero eso, ¿no? Que, que la pandemia viene a resignificar esa, esa distancia que ya estaba metafóricamente funcionando. Claro,
0: claro, como que la coraza venía de antes, o sea, antes sí. estaba instalándose una especie de coraza en el, en el discurso.
3: Sí, y... el virus era quizás el, eso, ¿no? El amor, no, no el COVID.
0: Claro. Era otra cosa, era el, el vínculo, o que sí, te sí. desestabilicen, o que te pongan, te lleven a lo incierto. Alex, nombraste lo tóxico, que me parece una palabra súper interesante y le dedicás un rato largo en el libro a hablar sobre lo tóxico, porque vos tomás el concepto de farmacón, sí. eh, el concepto griego de fármacon como algo que que, que te inter, introduce a tu cuerpo, te envenena o sea... es eh, Venena
3: eh, y remedio a la vez.
0: Exactamente, sí. es, es muy bueno normal. y es malo claro. al mismo tiempo, Vol tiene esos dos polos uh-huh. y, y tomamos lo tóxico, ¿no? Como a, ahora tiene una visión súper negativa o, o quedó eso en tóxico y ya se transformó también un poco en un chiste en algunos lugares, como mi tóxico, lo tóxico, la tóxica.
3: Sí, sí, sí tal cual, sí. Cuando se empieza a parodiar ya ya es momento, ¿no? Eh, digo, cuando sí. algo eh, va a parar a la parodia, me parece que la parodia es un gran procedimiento de, de señalar lugares que ya están agotados o que porque ya son eso, caricaturesco, Me parece que la parodia es un buen antídoto mm. para que esas cosas no... Digo, no sé si hace dos años se podía parodiar lo tóxico, ¿no? Claro. Como que son cosas que terminan, yo diría, cansando, ¿no? En el sentido de que agotando, cansando, porque va tomándolo todo. Eh, me parece que lo, lo fundamental es volver sobre quién instaló o quién inoculó, para seguir con las metáforas, quien inoculó el virus de la toxi, de, 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 esa, de esa palabra que es un, un, un pastor evangelista, uh-huh. ¿no? que es tan noroestamatero, porque sí. efectivamente es un discurso evangelizador claro. y es muy sencillo, además, ¿no? es muy
1: cómodo. Y, y que pregnó mucho también, eh, sí, sí. o sea, fue muy efectivo.
3: Y bueno, porque evangelizador, claro. o sea, el tipo sabe
1: cómo se hace Sí, 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 bien, bien bien hecho digamos en ese sí. sentido, ¿no? con eso con, O sea, con objetivos puntuales también y claros digamos sí, eh,
3: el objetivo es un poco, yo diría, producir un, una sugestión masiva una anestesia de los cuerpos Claro eh, ¿no? Y repeler todo aquel que quiera acercarse y afectarte eh, uh-huh. y como por afectarte, digo, para decirlo mal y pronto, bien y mal, o sea, tam- también se refiere sí, claro. el que te, el te que te afecta bien, porque también tiene mala prensa eh, sentirte enamorado o sentirte que extrañas a alguien, o ¿no? también tiene mala prensa ese tipo de sentimientos.
0: Claro, lo que pasa es que cuando aparece la idea de lo tóxico, aparece en, enseguida como una necesidad de medir, o sea, para ver si algo es tóxico, tenés que ver si es bueno o es malo, digamos, y tenés que estar midiendo el vínculo.
3: Bueno, malo, sano, enfermo, esas dicotomías que no conducen a ningún lado, me parece a mí, eh, y, que, y que lo único que hacen es, bueno, más que medir, eh, te impide leer situaciones que quizás sí haya que leer como, como que no están buenas. Porque me parece claro. que todo esto lo que hace es eh, uniformizar todo de manera tal que cuando hay situaciones que sí hay que empezar a leer de otra manera, ya está todo tan banalizado que la violencia tampoco se, se puede leer bien.
0: Claro. Porque, o sea, alguien que le revisa todo el tiempo, por ejemplo, el celular a la otra persona, eh, diciéndole que es tóxico, es como que se está eh, reduciendo eh, esa violencia, o, o no sé si esa violencia, pero es, es esa invasión que esa persona está sufriendo.
3: Sí, o, o ponerle a esos celos, ¿no? O decir que esos son celos y entonces mm. los celos son malos. O sea, todo es un poquito... Eh, ¿Cómo decirlo? Eh, está demasiado simplificado, demasiado distribuido en categorías bueno o malo y ya hay pocas posibilidades para pensar cada una de esas cosas que claro. tienen su complejidad. Eh, en, ¿En qué sentido complejidad? En que tiene matices, en que no son siempre iguales, que no son siempre lineales y me parece que lo, lo mejor que podemos hacer es soportar un poco los matices, parar y decir, a ver, no sé, está bueno, o no está bueno... me no solo si está bueno o no está bueno, sino eh, cómo la está pasando cada quien ahí adentro de eso, ¿no? Porque claro. también hay un punto en que no es opinable cómo cada quien se relaciona con el otro.
0: Claro, clarísimo. Estamos charlando con Alex Cohan, va a venir a presentar su libro Y sin embargo, el amor, lo pueden encontrar el libro en todas las librerías de la ciudad. Alex, en un momento eh, también habla sobre la cultura de la cancelación y advertís sobre ciertos eh, efectos que puede traer o que busca o que esconde la cultura de la cancelación. ¿Por qué crees que este tipo de prácticas eh, son mecanismos peligrosos?
3: Mira eh, me parece que son peligrosos primero porque no porque es la cuestión de ponerse por encima de, de la justicia primera cuestión o sea hay como un arrasamiento de la presunción de inocencia, eso me parece tremendo. Segundo, porque los motivos por los que se cancela el otro nunca quedan tampoco muy claros y terminan siendo reducidos y banalizados a todo eso que yo no quiero saber, todo eso que yo no quiero escuchar, todo eso que me que me incomoda o que me inquieta, ¿no? Por supuesto que hay gradaciones, pero se podría reducir el mecanismo de la cancelación como un mecanismo que segrega al otro y retomando algo que... que digamos que lee muy bien Florencia Angileta cuyo libro está por salir en unos días y que estoy esperando muy ansiosa, eh, ella habla de la figura del paria, ¿no? como Mira. se expulsa a alguien, se lo segrega, ni siquiera se lo somete a un juicio, porque no, porque esta gente que cancela se cree por encima de la justicia, es casi, ellos son la justicia, ¿no? son, uh-huh. no, 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 la justicia no los toca a ellos, ellos encarnan la justicia y terminan segregando a alguien y lo, lo expulsan, eso me parece que la figura del Paria que, que pensó Florencia es, es perfecta, que es alguien que evidentemente después ya no tiene retorno y queda totalmente excluido y segregado de, de todo, del trabajo de, la, de lo social, de todo claro. entonces y, y además, perdón además no, no sirve para nada, digamos, no, no produce ninguna transformación, no produce ninguna de las transformaciones que se supone que está que estamos queriendo
0: sí o sea aquel que cancela también queda expuesto
3: bueno eso también después tendríamos que ver eso no porque se, se insta en general son mujeres no porque se las insta a estar todo el tiempo haciendo públicas las cosas que pasan en sus vidas eh, personales no porque no haya que, que no no porque lo personal no sea político sino porque no todo lo personal debe gestionarse públicamente, Mm, es mi posición. Y además públicamente, me refiero a las redes sociales, a ir a hacer una denuncia a la justicia, que también es el ámbito público. Me refiero a la mostración en las redes sociales, que además sustituye los mecanismos de la justicia, porque el el formato que tienen esos mecanismos es que, como la justicia no responde, hay que ir directamente al a visibilizar esto en las redes y evidentemente dejan también en un lugar de mucha soledad a la que está llevando encima esa esa sí, esa exposición
0: sí. Alex en tu libro en, en tu libro anterior vos mencionabas también como que las redes sociales y esos meca- mecanismos de visibilización de ciertas temáticas o de lo privado pongámosles en este caso eh, olvidan o se olvidan que ahí hay reglas del mercado pues está en juego...
3: ...sí, porque... ...viste que nunca nunca nadie se cree... ...una vez Tomás Abraham dijo... ...todo el mundo habla de disciplinamiento... ...y nadie se... ...no lo dijo así, ¿no? Nadie se cree disciplinado... Uh-huh. ...me parece que es un error sí. creer que uno está a salvo de eso... ...uno está totalmente metido en el mecanismo... ...uno está tomado por eso... ...en mayor o menor medida, pero digamos... ...digo, mayor o menor medida de conciencia... ...pero uno está tomado por eso... ...y muchas veces... Uno hace cosas porque uno está obligado a hacerlas eh, en el sentido de en que Foucault pensaba el poder, ¿no? que nos obligan a hacer, no solo nos prohíben, sino que nos obligan. Me parece que esa esa cuestión es una cuestión para pensar de qué modo intervenimos en las redes sociales. Igual no soy especialista en las redes sociales, ¿no? hay una cantidad de gente pensando lo mejor, pero sí para pensar que no, no siempre es el mejor... Eh, Sí, el mejor lugar porque es un lugar además de construcción clara de la una construcción de la víctima, ¿no? Y se, se narran víctimas, se narran... Las víctimas, tienen un lugar de narración las víctimas y se constituyen en víctimas. O sea, se constituye un sujeto-víctima. Claro. y Que casi diría que es un oxímor en lo que acabo de decir, porque si es <risa> víctima no es sujeto, ¿no? Si es víctima es casi diría objeto. Sí. Sí. Así que bueno, no, no, no. No me parece siempre la mejor. Sobre, claro. Bueno, la cancelación nunca me
0: parece una solución, para nada. Eh, estamos charlando con Alex Cohen, psicoanali- psicoanalista. Alex, eh, de entrada aparece el psicoanálisis en tu libro. Le das un lugar muy importante. De hecho, decís, en, en el inicio también fue amor, ¿no?
3: Eh, sí, yo noté, no sé sería de mí sin el psicoanálisis, en el sí. sentido que todo lo que pienso, lo pienso. No, no desde ahí, en el sentido de que no es una teoría el psicoanálisis, eh, sino que es un... Yo diría un modo en el que también estoy metida de una manera que ya no, no podría pensar sin lo que el psicoanálisis hizo de mí. Ya sea la, la formación, pero también la, mi experiencia analítica como paciente, ya no puedo pensar uh-huh. sin eso. Eh, y sí, el, el libro, por supuesto que es un libro de psicoanálisis, más allá de que de que pueda leerlo una cantidad de personas que no están en el ámbito psicoanalítico, pero yo lo que pongo ahí lo, solo lo puedo pensar, yo diría no desde el psicoanálisis, sino con el psicoanálisis.
1: Y y en el libro también, eh, Tomás, eh, si bien Tomás a muchísimos autores, Tomás a uno que nos encanta a nosotros en particular como estudiantes de comunicación, que es Roland Bartes, digamos, Bart, eh, y y Tomás eh, fragmento de un discurso amoroso, eh, eh, aquel ensayo, digamos, podemos decir, de de Bartes, donde a mí me parece que, eh, y esto te lo pregunto a vos, te lo comparto, a ver, eh, para que lo pensemos también, que eh, Roland como que se animó a hacer ahí una especie de elogio de la sentimentalidad sí. en, en un momento o desde un lugar en el que no se venía haciendo eso ¿no? donde eso mmm, venía siendo medio criticado y también me parece que hablas un poco de, de, de recuperar como esos lugares ¿no? eh, como, como si eso fuera de alguna manera peligroso hoy o si hubiera que salir de eso o, o si ese mecanismo escondiera otra cosa
3: Sí, Bartes lo dice claramente, el libro es subversivo porque lo claro. escribo en un momento en donde está vedada la sentimentalidad, porque Eso. todo el mundo hablaba de sexo, ¿no? Como eh, de lo único que se hablaba, y ahí otra vez aparece, la, ¿no? La, bueno, Bartes también dijo, la lengua es fascista porque nos obliga a decir... Eh, entonces, sí, efectivamente fue un momento que uno podría decir no tiene nada que ver con este momento, pero sin embargo, sin embargo, el amor, sin embargo, hay cosas uh-huh. de ese momento que, que tienen cierta réplica hoy, claro. yo diría mucho más feroz, eh, y, y que sí, que hoy en día también está un poco mal visto el amor, ¿no? Como, sí, mal visto, hay que, ¿no? hay que ir a coger y ya. Este, nada de amor, nada incluso hay gente que dice, no hay que hablar más de amor, no hay que hablar de, bueno, no sé, por qué no hablaríamos más de amor. Hay como, un... como
1: si el goce fuera, estuviera en otro lado, ¿no? o, o, que, ah, o si se sí. pudiera controlar el goce, no sé.
3: Exacto, como si uno pudiera decir, eh, no me voy a enamorar y solo voy a chonguear, como dicen. Claro. Bueno, eh, hay, una, hay un libro que yo no incluí en el libro este, pero que seguramente irá incluido en el siguiente, que tiene que ver con lo que vos decís y con lo que... ...sugirió Bartes en ese momento... ...es un libro de entrevistas... ...el libro lo editó Fondo de Cultura Económica... y se llama La Más Bella Historia de Amor... ...una serie de entrevistas... ...a muchos de los que participaron... ...en el mayo del 68... eh, ...y y justamente ese momento... ...de liberación sexual total... ...¿no? ...y de, de reivindicación del placer por sobre todo... Y es muy interesante lo que dicen los entrevistados hoy, ¿no? Como esos ideales que sostenían, ¿dónde fueron a parar? Es muy, muy interesante muy bueno, claro, sí, sí, sí. leerlos a ellos que fueron protagonistas de esas banderas de liberación total, que es casi impos- Bueno, casi no, que es imposible. Eh, y, y es, es interesante. Bah, a mí me gusta leer qué, qué les pasó a esos mismos sujetos que en ese sí. momento gritaban eso, ¿dónde están hoy? Eh, en relación a esas mismas ideas, ¿no? Me, me parece que es un libro muy muy sí muy muy interesante por eso mismo claro. que son los protagonistas de esas reivindicaciones.
2: Claro,
1: porque me imagino que también está bueno para para repensar nuestras propias propias ilusiones, ¿no? Digo esto es de decir o sea, eh, qu- quisiera uno uno piensa bueno, eh, no sé. Quiero ser un eterno adolescente, o como si fuera que la adolescencia no... Bueno, en realidad adolescente no sería la palabra, porque justamente no es eso. Joven. Pero quiero decir esa cuestión de la juventud y del, del descontrol, o salir del control y poder estar, no sé... Eh, gozando todo el tiempo. Todo el... Y esta idea, esta ilusión, ¿no? como
3: Sí, la ilusión de que ahí entonces uno la va a pasar mejor claro, y estar en la cultura va a ser eliminado, digamos. Claro. Que no va a haber más represión, como si como si eso no fuera represión, <risa> digamos. ¿no? Pero ahí también es interesante, hay una serie de libros que yo estoy leyendo ahora que van en esta línea, uno es este, otro es la entrevista de la Rolling Stone a Susan Sontag que también revise esas cosas y dice, Ajá. bueno, al amor se le pide todo en el sentido de que sea, por un lado, eh, un refugio, y por otro lado, eh, fuente de placer. Cuando dice amor, dice esto, ¿no? Relaciones amorosas, ¿no? no amor uh-huh. no, no es equivalente a pareja. Eh, también me gusta cuando ese, ese tipo de intelectuales, que, que son brillantes, digamos, vuelven sobre esas figuras, me gusta mucho leerlos, eh, porque en realidad hay un... vos no, claro, no... no, no es, esas reivindicaciones no no funcionan no te diría a la larga no funcionan ni siquiera a la corta claro. la reivindicación de que de que hay un modo de no estar afectado de no sufrir de no de que el desamor no te afecte no sé no hay
0: no hay de hecho aparece también en el libro la idea de la felicidad como este mandato no sí. que está escondiendo todo el tiempo Alex sí. que... Que, que lo citás ahí a Lacan eh, Cuando él estaba al, Lo dije bien, Lacan Can,
2: no Lacan. Ah, Lacan,
0: porque acá hay un profe francés Que me reta no por el Lacan, eh, lo citás ahí hablas de esto, ¿no? Del mandato de, lo, de la felicidad
3: Sí, está Lacan Y también está Faramed Con la promesa de felicidad ese libro que también salió en, esos, en ese tiempo Que yo estaba escribiendo el libro Y también, ¿no? Como le, la, el asunto de la felicidad termina siendo Porque son discursos por Muy new age, pero disfra... no, son más sutiles, son disfrazados claro. de eh, complejidad o de pensamiento, de... pero son new age, es, eh, porque sostienen un sujeto de la voluntad. Clarísimo. Y, y no es eh, solamente Ivana Nadal, que es fácil claro. irse de sí,
1: sí, sí, por eh, eso
3: vibremos y el COVID no nos contagia. No es solo, eso es burdo. Pero después hay otros que son mucho más sutiles y que incluso vienen de, yo diría, ámbitos universitarios. o sea, gente que está pensando en la universidad uh-huh. y, sin embargo, tienen sostienen estos discursos. En la universidad, que vos decís, pero, no, 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 eso sí que es este, para mí novedoso.
0: Alex, eh, la semana pasada charlamos con Adrián lackerman y él nos hablaba sobre esto de los límites del humor y decía bueno el humor tiene esta especie de vigilancia y nadie le está vigi- nadie está vigilando el drama, nadie está vigilando los límites del drama del musical. Planteaba eso y, en, y un poco también en tu libro y en todas las entrevistas que diste yo noté que lo planteas también esto de la vigilancia del amor sobre todo que se lo antepone siempre. Para con la violencia, ¿no? Como que todo el tiempo se lo está vinculando y se lo tiene que estar vigilando a ver si eh, si cruza, si no cruza. Eh, ¿Notas ahí? Sí, es sí.
3: que dice Adrián Ackerman que yo lo escucho muchísimo, y él dice algo que a mí me, me interesa mucho: que es al drama no se lo vigila porque se supone prestigioso, ¿no? Que hay uh-huh, un prestigio uh-huh. del drama. Eh, me parece que podemos hacer como un, un, una línea que, que se ve también a la cuestión de la solemnidad. Digamos, que hay, hay una gran solemnidad y hay una gran sobreactuación en una cantidad de causas que hace esa solemnidad que nos impida, otra vez, leer ciertas situaciones que tenemos que leer y ciertas otras no. Digamos, no se puede estar todo el tiempo porque si no efectivamente se convierte en vigilancia. Una cosa es visibilizar y otra cosa es vigilar. Mm. Eh, pero eh, el problema es que en nombre de la visibilización se vigila. Ese es el problema. Claro. Porque si Bien, yo ya claro. sé que me vigila la iglesia, no sé, yo ya sé que me vigila, no sé, el Estado, en relación a los cuerpos, digo, ¿no? Uh-huh. Eh, lo que lo que no espero es que me vigile, no sé, los feminismos, claro. mis, mis compañeras, no sé, no, 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 no estoy esperando esa vigilancia. Uh-huh. Ni los estudiantes de la universidad, que vigilen a los docentes, esa es otra vigilancia, ¿no? Los estudiantes vigilando a los docentes, estamos uh-huh. hablando en una radio... Que es de la universidad, sí. bueno, yo, yo soy docente de la universidad, también cambió la universidad en ese sentido. También cambió, eh, yo estoy hace 25, hace, sí, 20 años que doy clase, bueno, cambió mucho también, ¿no? La, la manera de. de ¿Qué, buscar... ¿Qué es lo que
1: ves ahí, Alex, que nos interesa? No,
3: veo eso, veo vigilancia, veo amenazas de scratches todo el tiempo a los docentes, uh-huh. a los que damos sobre todo psicoanálisis. Eh, hay escraches, hay páginas donde se los escracha, se saca de contexto lo que dicen, mm. hay acusaciones, me, me estoy refiriendo a la teoría, no, no a, a, la, a, la, a las cosas personales de los docentes. Claro,
1: bueno, sí. sí, sí, a decir, tal docente dijo tal
0: cosa. No hay y, una inmunidad sí. al docente.
3: Entonces es un misógino, porque, claro. Freud, porque el caso Dora, bueno, todo lo que ya sabemos que está pasando en las universidades, lamentablemente, eh, pero no solo pasa en la de psicología. Y todo el tiempo una amenaza, una mirada amenazante, ¿no? Entonces, hablando de poder, el poder no es algo que alguien tiene, el poder es algo que que circula, y en este momento esas posiciones son las dueñas del poder, porque yo como docente... Por momentos, bueno, digo, hay que ver si puedo hacer este chiste, si no puedo hacer este, este chiste, ¿no?
1: Y qué oportunidad que se pierde, ¿no? Porque estás está a, a un paso de la cancelación, digamos, de,
3: sí.
1: de la educación, digamos, por Entonces, decirlo de alguna manera.
3: Porque la transmisión también es con risas. Es más, no claro. hay transmisión sin risas. Entonces, se produce un entrenó cuando uno da clases que, eh, si, si está la amenaza del escrache, bueno, mm. rompe esa intimidad que se genera con los estudiantes en un aula. Y ahora ni hablar con el Zoom, pero eh, digo, ay, yo s- sostengo ahí un pacto implícito que es acá estamos ustedes y yo por más que es un lugar público más bien, ¿no? estoy en la universidad pública no digo que, que, que es un lugar privado digo que la intimidad que no es lo mismo que la privacidad es un pacto que uno sostiene con el otro entonces, digo, si yo te mando no sé, un mensaje por WhatsApp porque también, ¿no? está todo el tiempo dada a ver la intimidad no la privacidad la intimidad todo el tiempo se da a ver la intimidad. Entonces, el, los pactos implícitos que uno sostiene cuando sostiene una comunicación íntima, ¿no? Que podría ser el WhatsApp, sí. el mail. Bueno, todo el tiempo decís, ay, no lo quiero dejar escrito por si sí hace una captura de pantalla y lo pone, ¿no? Como si uno uh-huh. estuviera todo el tiempo haciendo algo, este. Sí, sí, y cuando,
1: y cuando eso...
3: Todo es objetable, eso. Me
1: imagino lo problemático de eso también cuando cuando eso justamente reemplaza o reemplaza cada vez más otro tipo de, de conversaciones, digamos, porque además es como que, bueno, es mejor igual mandar un WhatsApp que reunirnos a hablar porque reunirnos a charlar también tiene demasiado peso, digamos, ¿no?, bueno, o sea, hoy en día.
3: claro, entonces yo lo que diría es eh, todo puede ser materia, ¿no?, todo puede ser objetable con esta mirada panóptica. Claro, para, para
0: súper panóptica. Y metido en el mercado, eso es lo que... Sí, me...
3: claro, por eso.
0: Porque te, te lo sacan y eso lo metes en el mercado, lo metes en la picadora de carne que no cierra los feriados y ya está. Que junte likes, claro. claro. Chicos,
3: tengo que atender. Sal- lo sabemos, <risa>
0: Alex. Eh, muchas gracias Salud por a todos a nosotros, minutos. Gracias.
3: Bueno, les agradezco muchísimo las ganas de hablar conmigo otra vez y lo, todo lo que dijeron en el inicio que lo escuché. Muchas bueno, gracias, <risa>
0: gracias, bueno. muchas gracias, Alex.
3: gracias, un
0: beso. Un beso grande. Muchos éxitos. Ahí charlábamos con Alex Cohen, Alexandra Cohen viene a presentar Y sin embargo el amor, ya no hay entradas Es Esto está producido por Encuentro Itinerante Síganlo a Encuentro Itinerante en las redes sociales Porque siempre tiene mucha, mate, mucha, mucha cosa interesante para ir a ver De hecho, es la segunda vez que trae a Alex aquí a Rosario La primera presentación física del uh-huh. libro Y sin embargo el amor Le íbamos a preguntar a Alex con cuál de las dos canciones cerrábamos sí. porque teníamos dos opciones: una, un vestido y un amor, porque lo nombra en el libro. De hecho, en un momento contanos eh, lo, de qué se lo trata cita. eso. A ver si le encuentro las. Andá poniéndole
1: play, igual Lucas, porque vamos a escuchar los dos. A mí se me ocurrió otro.
0: Cuando ella habla de que de que uno no sabe lo que enamora de uno y uh-huh. eso te vuelve otro, uh-huh. ella dice eh, es el vértigo del encuentro con algo que no sabíamos que estábamos buscando. Yo no buscaba a nadie y te vi cita a Fito y vos también pensaste sí, en Sí, yo Luz. pensé
1: mucho en Cerati porque en el disco ahí vamos eh, Gustavo Cerati menciona, hace casi un homenaje y toma mucho o retoma a Roland Barthes también y a los fragmentos de un discurso amoroso por ejemplo en La Excepción cuando dice hagamos una excepción y que durar sea mejor que arder, así que escuchamos Un Vestido y un Amor y después La Excepción de Cerati
2: Las luces siempre encienden en el alma Y cuando me pierdo la ciudad Pues ya sabes comprar Madrid Hay cosas que te ayudan a vivir No hacías otra cosa que escribir Y yo simplemente te